0: Hola a todos, bienvenidos a este interesantísimo podcast donde ampliaremos nuestro conocimiento acerca de la diabetes mellitus tipo 2 eh, Somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional Autónoma Facultad de Ciencias Médicas y le damos la bienvenida a todos. Eh, mi nombre es Sebastián Castellanos y también tengo amigos y compañeros que nos van a acompañar. Ellos son los expertos eh, que nos van a orientar eh, sobre este tema, nos van a, a dar sus ponencias sobre diferentes tópicos de la diabetes y pues esperemos que sea muy interesante para todos ustedes. Bienvenida Ana Belén.
1: Hola, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Es un placer para mí estar aquí con mis compañeros y poder compartir un poco de nuestro conocimiento, especialmente de este tema que es tan importante.
2: Bueno, eh, mucho gusto, Ana Belén. Bienvenido, Darwin. Hola, mucho gusto. Eh, muchas gracias por esta invitación, Sebastián, y un saludo a toda, todas esas personas que, que nos están escuchando. Bueno, eh, bienvenidos a los dos
0: eh, Bueno, como todo podcast de Tercer Mundo Jóvenes siempre se escuchan los perritos atrás Así que no se, no se alarmen por eso eh, Bueno, hoy vamos a abordar este tema eh, Nuestra clase es Fisiopatología, nuestro laboratorio Pero vamos a abordar eh, todo eh, lo que concierne en Fisiopatología Un poquito de anatomía, fisiología y una pinceladita ahí de clínica con farmacología. Así que, bueno, sabemos que la diabetes es una enfermedad bastante grave, que la incidencia, la morbimortalidad está creciendo muchísimo en los últimos tiempos, esto debido a los estilos de vida que estamos llevando eh, hoy por hoy en nuestro planeta Tierra. Hay más sedentarismo, hay, consumimos más comidas rápidas, todo esto, pues al final nos decanta en que tenemos una gran población diabética. Eh, pero vamos a empezar por lo básico. Eh, tenemos un invitado aquí, un morfólogo, experto en ciencias morfológicas, Darwin, y también es fisiólogo, así que pues él nos va a orientar un poquito en esa parte de, eh, de fisiología
2: y anatomía, Darwin. ¿qué, no, ¿Qué nos puedes decir de la diabetes? Sí, eh, bueno, eh, ya como decías, la diabetes es una una, un trastorno metabólico que es muy importante eh, porque se ha estado se han estado dando muchos casos últimamente vamos a ver que es más frecuente que la diabetes tipo 1 en cuanto a la anatomía y la fisiología eh, vamos a ver que el páncreas es el órgano que, que es como el más importante para para que se que, que regula esta alteración pues Vamos a tener que el páncreas es una glándula de consistencia blanda, aplanada, alargada, que se localiza en el cuadrante superior de la cavidad retroperitoneal del abdomen. El, el páncreas es una glándula mixta que consta de un componente endocrino y exocrino. Eh, vamos a tener que está formado por un 85% de células acinares un 10% de componente de la matriz extracelular, un 4% de células ductuales, células centroacinares y vasos sanguíneos y únicamente un 2% de células endocrinas que son las encargadas de producir eh, eh, una hormona llamada insulina que es la que regula eh, la, la diabetes pero ¿qué se da en, en el caso de la diabetes? Eh, lo que se da es una hiperglicemia pero ¿qué células son eh, las encargadas de controlar esta? Eh, la, vamos a tener las células beta que estas representan la población celular más abundante eh, de las de los células endocrinas vamos a tener que estas se localizan en el centro de los islotes que es donde se encuentran las células endocrinas y son productoras y secretoras de insulina esta hormona insulina es tiene un papel muy, muy importante eh, esta, esta insulina se secreta por las células beta al torrente sanguíneo al aumentar los niveles de glucosa en sangre después de la ingesta de cada comida. Este aumento sirve de señal a los tejidos diana, ya sea el hígado, el músculo, el tejido adiposo, para utilizar la glucosa. Además, la insulina eh, secreta, secretada inhibe la producción de glucosa por parte del hígado, eh, de las reservas de glucosa eh, en forma de glucógeno que se encuentra en el hígado. Y esta insulina también tiene una acción parácrina, eh, pero también autócrina, siendo capaz de inhibir la liberación de más insulina por parte de la propia célula beta y de las que están a su alrededor. En, también tenemos otra eh, insulina que es muy importante, que esta es secretada por las células alfa, que estas células alfa representan la segunda población de celular más abundante de los islotes, estas este, esta células secretan el glucagón que hacen, eh, por el contrario eh, se estimula cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos y esto moviliza las reservas de glucógeno del hígado y eso es lo que podríamos hablar sobre la anatomía y fisiología de, de eh, del páncreas y de las hormonas importantes
0: bueno, eh una explicación bastante detallada muy buena eh, muchas gracias Darwin por, por venirnos a ilustrar a, a este podcast y pues ahora vamos a entrar un poquito más en materia eh, vamos a empezar a conocer la, la fisiopatología unas raspadas o unos detallitos ahí de la clínica que es muy importante pero más adelantito en nuestra carrera vamos a ir andando más en ello y por supuesto la farmacología también unos ramalazos porque eh, no, ahorita no concierne. Entonces, eh, damos la bienvenida otra vez a, a Ana Belén.
1: Sí, como mencionaba Sebas al inicio, nosotros nos vamos a enfocar un poquito más de diabetes mellitus tipo 2 y que generalmente es la responsable del 90 al 95% de los casos. La verdad es que en diabetes mellitus tipo 2 el problema se da porque las, las concentraciones de insulina, como ya mencionaba el experto Darwin, están incrementadas pero existe una resistencia de parte de los tejidos periféricos y esto pues va a generar un aumento compensatorio de la producción de insulina por la célula beta. Las manifestaciones clínicas en realidad en un paciente diabético pueden ser muy floridas o en algunos casos pueden ser escasas pero siempre se deben de tomar en cuenta aquellos factores que están muy ligados específicamente con este tipo de diabetes. Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2, nosotros debemos de tomar en cuenta que generalmente su forma de presentación es un comienzo solapado, o sea, que quiere decir que no va a ser tan brusco como en diabetes mellitus tipo 1 y generalmente, como les mencionaba, no van a ser manifestaciones tan características. También podemos asociar la obesidad central en estos pacientes, la hipertensión arterial y dislipidemias. Dentro de las manifestaciones clínicas propias de ambos tipos de diabetes tenemos poliguria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y también otras manifestaciones como plurito en los eh, genitales. Eh, hablando ya específicamente de cada una de estas manifestaciones básicamente todos se van a dar por la cantidad de glucosa que exista en el organismo, si hablamos de la poliguria, esta es generada porque eh, la glucosa no puede ser reabsorbida en los túbulos renales, entonces el exceso de esta glucosa es excretado en la orina y existe un umbral que cuando ya se supera entonces comienza a ser excretado que es de 180 miligramos por la polidipsia es generada por eh, una hiperhomolaridad eh, hiper que se está dando en el organismo que va a conllevar a una deshidratación y esto va a generar un estímulo en el centro de la sed. La polifagia es dada porque al, no exist al existir insulina en menor cantidad, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, este mecanismo anorexigénico no se está des desarrollando, entonces se desencadena la polifagia pero aquí hay que tener mucho cuidado porque en realidad eh, esta polifagia se puede ver solapada. También ya dentro de las otras manifestaciones clínicas tenemos la pérdida de peso que también se puede ver opacada por la polifagia y una que es muy importante que siempre debemos de tomar en cuenta es la acantosis nigricans, que esta es caracterizada por una hiperqueratosis en la que existe una proliferación de células de la piel que conocemos con el nombre de geratinocitos y fibroblastos, que, va a llevar a una, que están dadas por la activación de un receptor que se llama el receptor del factor de crecimiento tipo insulina 1 y esto va a causar una hiperpigmentación en los pliegues, entonces todas estas manifestaciones debemos de tomarlas en cuenta cuando estemos hablando de un paciente diabético. Pero también existen otras que se pueden dar de manera aguda o de manera crónica. De manera aguda, por ejemplo, en, el, en la diabetes mellitus tipo 2 debemos de cuidarnos de un coma hiperosmolar, que esto generalmente ya se da en un anciano, en donde puede existir anorexia, puede existir confusión mental, letargo, incluso llegar al coma. Y esto ya es algo muy grave, por lo cual siempre debemos de cuidarnos de que no ocurra o al momento de tener un paciente que nosotros creamos que sea diabético debemos de tomar en cuenta este estado asimismo existen otras manifestaciones que son las crónicas dentro de que básicamente las podíamos clasificar en dos categorías que se clasifican como macroangiopatías y microangiopatías las macroangiopatías podríamos decir que son como aquellas complicaciones que se van a dar en el sistema por ejemplo eh, cardiovascular manifestándose como una enfermedad coronaria o accidentes cerebrovasculares y también como arteriopatía periférica y en el caso de las microangiopatías entonces aquí se van a ver eh, afectados vasos pequeños como lo dice su nombre y esto va a ser más que todo en retina asociándose con pérdida de visión en riñón asociándose con una glomerulopatía y en el sistema nervioso asociándose a una neuropatía, entonces todas estas son manifestaciones de la diabetes mellitus tipo 2 que debemos de tomar en cuenta siempre, y hablando específicamente de la farmacología, nosotros eh, como mencionaba Sebas, vamos a hablar eh, muy brevemente en cuanto a esto porque en realidad esto sería ya otro episodio para poder enfocarnos más a fondo en cada uno de estos fármacos. Entonces lo dividimos en dos, en hipoglicemiantes orales y también en preparados de insulina. Los hipoglicemiantes orales, eh, en realidad, como tu nombre lo dice, van a disminuir el nivel de glicemia, pero van a ser, van a ser dados eh, por vía oral. Y entonces eh, existen muchas categorías, pero... Vamos a hablar principalmente de las dos que son comúnmente conocidas y que son las que comúnmente se le respetan a estos pacientes. Entonces están los fármacos que aumentan la sensibilidad de los tejidos a la insulina, que ese es el problema que tenemos en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y aquellos fármacos que son secretagos de insulina. También existen otros de estos tipos, como les mencionaba, que solo les voy a mencionar cuáles son para que se tengan en mente como los agonistas de amilina inhibidores de SGLT2 inhibidores de la dipeptivir peptidasa 4 entonces ya hablando estrictamente de los dos primeros que les mencionaba que son los más conocidos, tenemos aquellos que aumentan la sensibilidad de los tejidos a la insulina, entonces aquí vamos a dividirlos en biguanidas y glitasonas las biguanidas, la más conocida o el fármaco más conocido de estos, de estos es la metformina que en realidad esta disminuye la producción hepática de glucosa y va a mejorar su utilización periférica que es lo importante y lo que necesitamos en estos pacientes luego tenemos la glitasona que estas es lo que hacen es aumentar la sensibilización a la insulina especialmente en, en el tejido adiposo que es el que realmente es, eh, tenemos en gran cantidad en estos tipos de pacientes como les mencionaba la obesidad central es algo que está muy ligados con este tipo de diabetes Entonces van a ayudar a que se incremente La captación de glucosa Y dentro de los fármacos secretados De insulina igual tenemos dos grupos Tenemos aquellos que actúan Específicamente sobre canales de potasio Lo que va a provocar Una despolarización Estrictamente en las células beta pancreáticas Provocando así Una mayor liberación de la insulina Y se dividen en sulfulilureas Y no sulfulilureas y también tenemos ahí mismo, en ese grupo de fármacos secretagogos, aquellos a que funcionan como agonistas del receptor del péptido similar al glucagón. Que lo que hacen es que amplifican la secreción de insulina, estimulada por la glucosa e inhiben la liberación del glucagón. Luego, en el siguiente grupo, tenemos los preparados de insulina. Estos preparados de insulina generalmente se utilizan en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 pero también se utilizan en los que tengan diabetes mellitus tipo 2 cuando realmente no se puede controlar con hipoglucemiantes orales. Estos preparados se obtienen por una tecnología específica que es el ADN recombinante y de hecho se utilizan incluso ADN de animales pero actualmente se ha cambiado. Existen muchas técnicas en realidad. Y todos los preparados de insulina se administran generalmente por vía subcutánea. La clasificación de estos preparados de insulina están los de acción corta y los de acción prolongada. Entonces, esta clasificación se basa en cuánto dure el efecto de la insulina. En los preparados de acción corta, asimismo, se pueden dividir en aquellos que sean de acción ultracorta o de insulina regular. Pero como les mencionaba, no vamos a tocar tanto a fondo esto, sino que era más que todo para que conocieran el tipo de, de fármacos que se utilizan en estos pacientes. Es importante recordar que la farmacología, o sea, los fármacos que son recetados en estos pacientes, a pesar de que sí son un pilar en el tratamiento de ellos, no son, no son solo eso, es la base de su tratamiento, porque en realidad eh, es multiaxial, y se debe tomar en cuenta cambiar aquellos hábitos del paciente como mencionaba nuestro anfitrión eh, cambiar aquellos hábitos de sedentarismo y también cambiar aquellos hábitos nocivos así como eh, empezar a hacer ejercicio o cambiar la alimentación
0: eh, Bueno, perfecto muchas gracias a los dos como bueno voy a recalcar lo que, lo que nos dijo nuestra experta Ana Belén que uno de los pilares fundamentales en, la, en el tratamiento de la diabetes es dejar el sedentarismo y ponernos a hacer ejercicio, ya que varios estudios revelan de que el hacer ejercicio mejora la utilización de la glucosa y también eh, mejora esa parte fisiopatológica de resistencia a la insulina y también pues controlar eh, los hábitos alimenticios o mejorarlos, cambiar los estilos de vida saludables. Y
2: bueno, muchas gracias a los dos, nos despedimos Darwin,
0: bueno, Palabras de despedida.
2: Bueno, un placer eh, estar aquí con ustedes y que tengan un buen día. Ana Belén.
1: Un placer igual haber estado aquí, esperamos que esa información les sirva de mucho y que puedan aprender y compartirla con, con sus conocidos.
0: Bueno, ya lo dijo Ana Belén, esperemos que esto les sirva mucho. Nos vemos en el otro episodio. Chao, chao. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de mucha utilidad esta información sobre uno de los grandes estandartes de nuestra carrera.